0: Noi și Europa Un podcast marca IPRE dezvoltat în parteneriat cu Radio Chișinău și ZUGO, prin care aducem Europa mai aproape discuții, analize și dezbateri despre actualitatea europeană ce vizează Republica Moldova Acesta este cuvântul care pare să definească cel mai bine situația de la frontierele Ucrainei. Deși Occidentul a întreprins eforturi diplomatice susținute pentru a detenționa starea de alertă din regiune, intențiile deschise și ascunse ale Rusiei nu par să se fi schimbat. Mobilizarea forțelor militare ruse în proximitatea Ucrainei și antrenarea acestora în exerciții de pregătire continuă până astăzi, iar discursul pacifist al autorităților ruse nu mai pare credibil pentru comunitatea internațională. Rusia poate lansa urcând un atac asupra Ucrainei, a declarat secretarul de stat american, Anthony Blinken. Însă oficialul i-a jurut Rusiei să s-o ia pe calea pașnică a diplomației. It is going to be a
1: Если это зависит от Российской Федерации, войны не будет. Мы войн не хотим. Но и а, наступать грубо на наши интересы, игнорировать наши интересы, мы тоже не позволим.
0: De viziunile distincte pe dimensiunea relațiilor cu Moscova, Occidentul pare că a căzut de acord să răspunde cu sancțiuni economice ferme unei posibile invazii Rusii în Ucraina. Iar unele țări, în frunte cu Statele Unite și Marea Britanie, au oferit asistență militară Chievului. În ce măsură scutul diplomatic dezvoltat de către partenerii occidentali în jurul Ucrainei poate proteja Chievul de o eventuală agresiune rusă? Cum se vede dialogul dintre Statele Unite și Rusia din epicentrul Ucrainei? Ce măsuri au întreprins autoritățile ucrainene pentru a riposta împotriva unui potențial atac extern? Și cum privește societatea ucraineană riscul unei confruntări militare dintre Rusia și Ucraina? Vom încerca să găsim răspunsuri la aceste întrebări alături de Leolitra, cercetător senior în cadrul Centrului Noua Europa de la Chiev. Eu sunt Cristina Popușoi și vă invit să ascultați un nou episod al podcastului Noi și Europa. Domnule Litra, de săptămâni bune discuțiile de pe scena politică, dar și din societate, dar poate mai mult cumva în societățile din țările din Europa de Est, discuțiile sunt axate în jurul crizei militare de la granița dintre Rusia și Ucraina, iar întrebarea de bază, care e cred că pe buzele multor oameni, deși o întrebare complicată, este, va fi sau nu va fi o nouă invazie militară rusă în Ucraina? Cum se simt și se văd lucrurile
1: de la Kiev. Este o întrebare foarte dificilă, la care nu avem un răspuns exact, ceea ce am văzut în tot parcursul ultimilor ani din 2014 încoace este obsesia Rusiei de a controla Ucraina și cred că faptul că Rusia a ajuns în pragul unei noi invazii, sau se pregătește de o invazie nouă, este un indicator că Rusia nu a putut obține controlul Ucrainei până în acest moment prin varii metode, cele și escaladările din estul Ucrainei, care au avut și șantajul energetic și economic și așa mai departe. Noi nu cunoaștem foarte bine care sunt planurile imediate ale lui Vladimir Putin, dar îi cunoaștem gândirea, îi cunoaștem intențiile, așa cum el singur le-a scris într-un fel în articolul său de astă vară când a spus că, practic, Rusia și Ucraina sunt un singur popor. Asta înseamnă că Vladimir Putin este destul de decis să încerce, să obțină control asupra Ucrainei. De asta toată lumea se pregătește de război, dar eu în continuare sper că va fi pace, pentru că dacă vrei o pace, trebuie să se pregătești de război. Noi, ți si Europa!
0: Domnule Litra, dar care este reacția societății ucrainene, a oamenilor de rând, să spunem așa, deși nu este neapărat o, poate, expresia cea mai potrivită? Practic, ucrainenii trăiesc de aproape opt ani sub amenințarea acestor tensiuni și a unei noi invazii ruse. Iar îmi imaginez că acele localități unde, practic, sunt la granița cu Rusia trăiesc cumva ca având deasupra capului atârnată o sabia lui Tamocles. Cum se descurcă societatea ucraineană în această alertă de aproape război?
1: Ați menționat foarte corect. În ultimei opt ani, Ucraina trece printr-o agresiune din partea Federației Rusie. Mulți din cei care se află în în apropierea zonei de conflict s-au obișnuit deja cu această situație, din păcate. Și pentru ei, cumva, bine, este o îngrijoare foarte mare, dar nu este o mare schimbare, pentru că deja e de 8 ani se află într-o zonă de conflict. Oamenii își fac griji, dar, iarăși, uneori am impresia că în medie există mai multe tensiune decât în realitate. Ceea ce pot observa acum, de exemplu, în Chiev, este că oamenii încearcă să schimbe grivnie pe de la, pentru că asta este o valută mai stabilă și în caz de război, probabil, cel mai probabil, valuta națională se va devaloriza. N-aș putea spune că am văzut mișcări serioase în a face provizii în caz de război din partea oamenilor. Nu știu de ce există această senzație că Kivul nu va fi atins de acest război, de și noi nu putem avea această certitudine. Probabil e din cauza că Chiu este un oraș prea mare pentru a fi ținut în stres de o potențială agresiune. Bineînțeles, există oameni care au unde să plece, care au provizii, care au bani suplimentari, dar totuși majoritatea oamenilor nu au unde să plece, nu au bani în conturi, de asta ei undeva cum să-i spun, nu se agită prea mult, doar speră că Până la urmă se va reușe găsirea unui compromis pe diplomatică și să va evita o acțiune militară. Noi și Europa
0: La nivel oficial, ce scenarii au autoritățile din Ucraina referitor la o posibilă invazie rusă în, în această țară?
1: Bine, eu cred că scenariile nu sunt publice, dar din ceea ce am auzit din partea președintelui Zelensk, este că Ucraina își dorește pace, Ucraina nu vrea să fie în centrul unei acțiuni militare, dar în cazul în care această acțiune va avea loc, Ucraina este gata să o pună rezistență. Asta e scenariul de bază. Vrem pace, dar dacă vom fi atacați, vom o pune rezistență. Asta este mesajul principal. Marea majoritate a populației în Ucraina nu este gata să accepte o pace cu orice puteți. Deci, scenariul în care Rusia își va impune condițiile pentru a fi pace, este unul nu că dubios, dar improbabil în acest moment. Vom vedea cum evoluează lucrurile. În același timp, există sondaje care au fost făcute la sfârșitul lunii decembrie, în care se spune că circa o treime din populație Ucrainei este gata să opună rezistență cu armă mână și cam încă vreo aproape 30% sunt gata să opună rezistență prin metode pașnice. Ceea ce înseamnă că avem mai mult de jumătate de populație, circa 20 milioane de oameni care sunt gata să opună rezistență într-un sau altul. Este un număr impresionant și este o cifră care nu pot spune că va scăpa Ucraina de agresiune, dar care complică foarte mult planurile Rusiei în regiune. De asta rămâne doar să vedem, pentru că planurile sau răspunsul guvernului va depinde foarte mult de felul cum va avea loc acest atac, dacă va avea loc. Dacă va fi un atac din nord, simultan, din est, din uh, Marea Neagră, din Transnistria inclusiv, atunci, bineînțeles, că este vorba despre un război de scară largă, care va avea probabil implicații foarte serioase, nu doar pentru Ucraina, dar și pentru Rusia. Iar dacă această escaladare se va face pentru a încerca să obțină din partea Ucrainei compromisuri, concesiuni în Raport cu regimul pe care vrei să o instaleze Rusia în Ucraina, atunci, bineînțeles, este altceva. Noi și Europa.
0: Apropo de regiunile ocupate de Rusia în Ucraina, voiam să vă întreb dacă sunt pregătiți ucrainenii să lupte pentru a readuce acele regiuni sub influența autorităților constituționale de la Kiev sau acum cum acțiunile sunt orientate spre posibile invazii de pe alte fronturi,
1: să zic așa? Ucraina a declarat de foarte multe ori și este o poziție stori consistentă, aș spune... Că nu-și dorește reîntoarcere acestor regiuni pe cale militară. Ucraina în acest moment pledează pentru uh, metode exclusiv pașnice și tot ce se întâmplă în Ucraina în acest moment, inclusiv livrarea de armament din partea anumitor țări, inclusiv uh, tot felul de sprijin uh, militar este destinat pentru o acțiune defensivă, pentru o acțiune de apărare din partea Ucrainei. Ucraina nu are în acest moment nicio, nicio oficial nici neoficial nu am auzit de astfel de intenții de a-și reîntoarce teritoriile care se apăsă sub controlul Rusie prin metode militare
0: Rămânând un pic la aceste aspecte militare, dacă am putea să facem și un rezumat al pregătirilor militare pe care le-a făcut Ucraina în acești opt ani, am observat că autoritățile ucrainene au spus că Ucraina nu mai este cea din 2014 și este mult mai bine pregătită, pregătită din punct de vedere militar să facă fața unui eventual atac. Este așa, domnule Litra, ați observat în acești ani o pregătire masivă ucrainenilor și ar putea ei să facă față unui atac al Federației Ruse,
1: Prima parte a afirmației este că într-adevăr Ucraina s-a schimbat foarte mult în ultimii 8 ani. În 2014, Ucraina practic era fără armată, fără un personal militar fidel Ucrainii. Acum însă, în acești 8 ani, Ucraina a investit foarte mult în armata sa. Nu e vorba doar de personal, dar și armament, de traininguri pentru a, ca personal militar să fie un profesionist. Ucraina a mai făcut un lucru foarte important a direcționat o sumă importantă de bani din bugetul de stat pentru a întări armata sa și capacitatea de a se apăra. Eu aș vrea doar să dau o cifră. În Ucraina, bugetul care este destinat pentru securitate și apărare este circa 5% din produsul internul. Este o sumă impresionantă. Bineînțeles că în mod obișnuit, în mod normal, o țară care nu este agresată, nimeni nu, nu cheltuia bani pentru armată pentru securitate, dar în condiții în care se află Ucraina, bineînțeles că au solicitat astfel de măsuri și eu cred că dacă va exista o agresiune militară împotriva Ucrainei, pierdele vor fi și de cealaltă parte, pentru că, repet, Ucraina are o capacitate relativ ridicată de a opune rezistență. Bineînțeles că Rusia este o țară foarte mare, este o țară cu posibilități mult mai mari decât ale Ucrainei, dar eu cred că aici cel mai important lucru este să nu uităm că Ucraina își apără pământul propriu, iar Rusia este un uh, vizitator nedorit în acest context. De asta, Ucraina are un mare avantaj, pentru că lupta pentru propriul pământ este mult mai. sau teritoriu, este mult mai argumentată, mult mai serioasă decât uh, o invazie militară. Noi și Europa.
0: Am observat în ultimele săptămâni că discuțiile purtate dintre vest și est, și mă refer aici la reprezentanții Federației Ruse și la reprezentanții Statelor Unite și NATO, s-au concentrat în mod special pe deescaladarea situației de la granița cu Ucraina. Cum privesc ucrainenii aceste dialoguri la nivel înalt, care poate nu implică și pe ei în mod direct, dar se discută despre Ucraina?
1: Ucrainerii sunt mirați, eu aș spune, sunt mirați prin felul în care Rusia abordează problema garanțiilor de securitate pentru că având teritorii fie anexate, fie ocupate ilegal în Ucraina, Rusia are în același timp curajul de a cere garanții militare din partea și a NATO pentru ca să nu se simtă amenințată. Mie mi se pare că asta este un, o disonanță foarte mare dintre ce spui și ce faci. Deci mi se pare foarte greu de conceput un dialog în condițiile în care Rusia ocupă teritorii din Ucraina și cere garanții de securitate. Filul în care a, pus, a fost pus problema de către Rusia privind garanțiile de securitate și privind solicitarea de neaderarea a Ocraniei la NATO și neacceptarea acestui principiu a ușilor deschise este bineînțeles unul foarte a, problematic pentru că dacă vrei să faci un dialog, în felul următor cum a făcut Rusia, nu poți construi acest dialog, nu poți construi pentru că a fost mai degrabă o invitație la capitolare pentru Occident. Deci acceptați, fie acceptați condiționale Noastră fie riscati să provocați un, un război. Cei ce mi s-a părut din start o acțiune menită nu se conducă la deescalădare, dar din potrivă se rezulte într-un joc cu sumă zero. Deci se rezultă într-un eșec acest dialog și ca să-și argumenteze ulterior poziția, că uitați-vă, noi am încercat, să... să... cu siguranță să facă acest lucru, că au mai făcut și în alte țări unde există conflicte, noi am încercat să găsim un monitor comun, dar nu ni s-a refuzat. Deci problema, cum a fost pus de Rusia, nu putea fi nici de cum luată în serios pentru discuții.
0: Domnule Litra, dar ucrainenii și autoritățile din Ucraina, să zicem și la nivel oficial, dar și la nivel de societate, cât de mult mizează și speră pe ajutorul pe care l-ar putea oferi partenerii din Occident în cazul în care o invazie rusă s-ar întâmpla
1: cu adevărat? Ce s-a întâmplat în 2014 până în acest moment Am învățat Ucraina că apărarea teritoriului său poate avea loc doar cu forțe proprii. Deci, până la urmă, nu o să fie nimeni care o să vină prin prezență militară, o să apere Ucraina. Da, nu putem exclude acest scenariu, pentru că nu știm în ce va degenera un potențial conflict, dar eu cred că șansele pentru acesta sunt foarte mici. În schimb, există câteva state, printre ele SUA, Marea Britanie. Latvia, Lituania, Estonia, Cehia, Canada se gândește, parțial Turcia pe bază comercială, care oferă ajutor Ucrainei militar, oferă ajutor pentru apărare. Este foarte important pentru că Rusia foarte des jonglează cu aceste argumente, într-o manieră denaturată în care spune că occidentul armează Ucraina. Nu, occidentul nu armează Ucraina. Occidentul răspunde unei solicitări din partea Ucrainei de a se putea apăra. Există un articol numărul 51 al Statutului NATO, cartea NATO, care spune că țările pot oferi ajutor pentru apărare, dacă este vorba de apărare. Dar bineînțeles că Rusia nu este interesată de acest dialog chiar și vreau să repet, pentru că scopul final a Rusiei este obținerea controlului asupra Ucrainei. Și teamă mii că Rusia este destul de determinată în acest context și poate face lucruri pe care Occidentul nu și le va permite. Când spun asta, am în vedere că Rusia poate interveni militar. Occidentul nu cred că o să facă. Occidentul va răspunde asimetric, prin sancțiuni economice, prin sancțiuni de alt tip, Deci, chiar și în sână Occidentul există foarte multe discuții care trebuie să fie un răspuns din partea Occidentului, în cazul în care va exista o agresiune militară. Pentru că vedem state care pledează pentru un răspuns dur și state, care vor fi Germania, de exemplu, care sunt mult mai pacifiste, mult mai are poziții mult mai vage atunci când vine vorba de un potențial răspuns în fața agresiunii. Și aici lucrurile acestea se întâmplă de simplu motiv pentru că Rusia vede teritoriul Ucrainei ca o zonă legitimă, din punctul lor de vedere, bineînțeles, o zonă legitimă de a-și proteja interesele, iar Occidentul nu apără zonă de influență, Occidentul apără principii foarte grabă. Este vorba de, în primul rând, principiul când o țară are dreptul singur și îți determine cine vrea să se alieze, unde vreți să se integreze și așa mai departe. Deci există iarăși Rusia și Occidentul, joacă la nivele diferite. Și Occidentul nu este foarte bucuros că trebuie să se implice, bineînțeles, în acest, în acest dosar, în această criză, dar așa cum ea așa apără principiile care le-am spus, ea este nevoie. Ce șanse mai are un
0: dialog diplomatic între Est și Vest, două părți, practic, care trăiesc pe principii diferite și care își apără uh, valorile care sunt diametral opuse.
1: Până când nu se împușcă, eu cred că până când încă nu există o o acțiune militară, eu cred că șanse există. Pentru că fiecare poate obține ceva benefic pentru sine. Important este să nu fie iarăși, am spus, există situații win-win situation, ceea ce numim noi, dar există jocuri cu sumă zero. Dacă Rusia pune problema în felul următor, fie eu primesc tot fiei nimic, bineînțeles că șansele sunt foarte mici pentru ca să existe un compromis. Iar dacă Rusia va vrea să se înțeleagă, de exemplu, Ucraina își preține dreptul de a adera la NATO, dar Rusia primește dreptul de a, nu știu, de a inspecta anumite portificații militare ale NATO, ca să se convingă că acestea nu sunt îndreptate împotriva în sa. Eu spun doar un exemplu, asta nu înseamnă că e, că e adevărat, dar spun cum ar trebui să aibă loc discuții. Dar în momentul, da, discuțiile sunt, fie noi primim tot din partea Kremlinului, fie Ucraina riscă să fie atacată.
0: Noi și Europa În aceste circunstanțe regionale tensionate și Republica Moldova ar putea fi vizată, și aș vrea să facem aici o legătură, domnule Litra, pentru că în regiunea transnistrană avem acele forțe separatiste, avem forțe ruse, așa, forțe transnistrene și citisem și un interviu cu șeful SIS-ului din Republica Moldova, acordat pentru presa din Ucraina, în care acesta și-a manifestat cumva îngrijorarea, vorbind despre faptul că au fost a fost fortificată baza la anumite obiective militare sau paramilitare. Probabil ar fi mai corect să spun. Domnule Litra, iată partenerii noștri, să zicem, din Ucraina, văd ei un pericol în cazul unei agresiuni din partea regiunii separatiste din Republica Moldova?
1: Bineînțeles că ei sunt îngrijorați pentru că, practic, Ucraina are în acest moment, este înconjurată în mare parte de adică forțe ruse există acest pericol. Din această cauză, anume, Ucraina a tras de mai multe ori la acest, la acest lucru. Eu sper foarte mult că acest lucru să nu se întâmple, dar uh, vedem că în preziunea Transnisteeană există un contingent militar rus care se află ilegal, deci nu vorbesc de contingentul de pacificător, care poate reprezenta o amenințare pentru Ucraina. El nu este semnificativ, acest contingent. Vorbind la, la scară ucraineană, în, dar în, în cifre ucraineană, nu este un un gen foarte mare, dar bineînțeles că atunci când ești înconjurat și poți să fii atacat din toate părțile, orice, orice soldat contează, orice persoană contează. Această regiune poate fi în special importantă în cazul în care va exista un atac din Marea Neagră spre regiunea Odesea și așa mai departe. Iar eu cred că și sper că acest lucru nu se va întâmpla, dar nu putem exclude. Teoretic, acest risc există.
0: Având forțe ruse ilegale pe teritoriile lor, cum ar putea Republica Moldova și Ucraina să-și consolideze cumva securitatea comună?
1: Moldova și Ucraina cooperează. În acest, în acest domeniu. Bineînțeles că există loc pentru mai mult, dar în primul rând controlul comun, frontiera, modul ucranian, pe perimetru transnistrian, în al doilea rând exerciții comuni și contingency plan, într-un fel, dar planuri în dependență de ce scenarii se pot întâmpla. Deci aceste acțiuni pot fi coordonate mai bine. Ucraina și Moldova au ambiții diferite. Ucraina își dorește să devină membru NATO, ea implementează standardele NATO, o parte o bună parte din standard pentru a obține acest statut. Deocamdată nu există o deschidere politică pentru acest subiect. Moldova este o țară care își menține punctul de vedere că își dorește să rămână neutră, Asta cumva amplifică acel argument că Rusia să-și retragă dropele de pe teritoriul său. Acest lucru nu se întâmplă, din păcate, dar, mă rog, eu cred că Moldova are dreptate. Dar. Bineînțeles că realismul în care trăim este un, un mediu foarte crud și nu neapărat cel care are dreptate obține dreptate. De asta, în acest moment, prineșim în situație pe care avem interențe.
0: Noi și Europa Pe înțelesul tuturor despre relația cu Uniunea Europeană Ați ascultat podcastul Noi și Europa, un produs al Institutului pentru Politici și Reforme Europene dezvoltat în parteneriat cu Radio Chișinău și ZUGO, cu suportul Fundației Soros Moldova. Ne găsiți și pe platformele de podcast și în emisie la radio. Eu sunt Cristina Popușoi și vă dau întâlnire luna viitoare ca să discutăm împreună despre realitățile europene.